0: 아 아멘. 신성령 허락하여 주시옵소서. 아멘. 자리에 앉으셔서 베스님께 찬양 드리시겠습니다.
1: 가버리고 세상 질 가을. 찬송이 우리의 믿음의 고백이 되기를 원합니다 예수밖에 없습니다 그리스도 한 분만으로 만족합니다 오늘도 진리의 영으로 우리 가운데 오셔서 담임 목사님 통해서 주실 이 말씀 통해 그리스도 한 분만 온전히 바라볼 영적 눈을 열어주시고 하나님 한분 경외하고 섬기는 믿음의 사람으로 결단할 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 받을 말씀을 위하여 우리의 심령을 위하여 함께 기도하겠습니다 존귀하신하나님어머 감사합니다 그리스도 예수 한 분밖에 없습니다 세상의 그 무엇도 그 어떤 것도 우리의 소망이 될수 없음을 이 시간에도 고백합니다 자비하신 하나님 주께서 진히 우리의 모든 심년과삶 가운데 예수 그리스도로 채워주시고 오늘 이 아침에도 말씀으로 새롭게 하여 주셔서 단임 목사님을 통해서 예비된 그 말씀이 진리의 영 가운데 우리 심년 가운데 임하게 하여 주시고 우리의 마음속에 놀라운 변화와 회복 있게 도와주시고 그리스도 한 번만 경고히 바라볼 수 있도록 영적인 사람들로 영적인 안목들로 우리를 새롭게 하여 주옵소서 진이 말씀에 따라 세상의 소금과 빛으로 새롭게 되어지는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 존귀하신 하나님 이 아침에도 주님 앞에 나와 예배하게 하신 것 감사하고 말씀으로 새롭게 해주시는 것을 인해서 감사합니다 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 주님만 사모하며 주님께 영광돌리는 복된 삶이 되게 하여 주옵소서 오늘도 사랑하는 목사님을 통해서 말씀 주실 때 우리의 심령이 새로워지게 도와주시고 영의 눈이 열려 하나님의 그 비밀한 계시들을 깨달아 알게 도와주시고 세상의 소금과 빛으로 세워지는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 찬양하고존귀하신주 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 우리와 함께 하신 하나님께 감사와 찬양의 박수를 드립시다 할렐루야 오늘 예배 가운데 나오신 모든 분들 그리고 영상 유튜브와 CGN으로 함께 하시는 모든 분들에게도 하나님의 은혜와 사랑이 충만하시기를 바랍니다 옆에 분들에게 서로 이렇게 고백하면 좋겠습니다 우리가 세상의 소금과 빛입니다 우리가 세상의 소금과 빛입니다 아멘 고백대로 사시기를 바랍니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 6장 22절에서 23절 두절 말씀인데 저와 여러분 한 목소리로 받들어 읽겠습니다 시작 눈은 몸의 등불이다 눈이 좋으면 온 몸이 밝을 것이다 그러나 눈이 나쁘면 온 몸이 어두울 것이다 그러므로 내 속에 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 심하겠느냐 아멘 양지연합 찬양대회 찬양 이후에 눈은 몸의 등불이라는 제목으로 단임 목사님 말씀 전거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘은 양지온누리교회에서 함께 말씀을 나누고 기도합니다 양지온누리교회는 온누리교회의 선교 영성이 깃들어 있고 또 이곳에서 선교의 운동이 계속 흘러가는 귀한 곳입니다 액 X29 비전빌리지 선교사 훈련원이 있고 또 두란노 해외선교의 본부가 있어서 세 기관이 함께 온누리교회 선교 영성을 이끌어가는 귀한 곳입니다. 또이 예배당 뒤편에는 우리 하영조 목사님 묘지가 있고 또 기념관이 있습니다. 또 많은 선교사님들이 고국에 올 때마다 머무는 그런 숙소들이 있습니다. 온누리교회 성도님들 가운데 아직 한 번도 이곳 방문하지 않은 분은 한번 꼭 방문하셔서. 오가는 길에 함께 강원도 쪽으로 가실 때 영동고속도로 지나시는 분은 반드시 한 번씩 들렸다 가시기를 바랍니다 오셔서 하영주 목사님 묘지도 방문하고 또 기념관도 들러보고또 이곳에 우리 계신 선교사님들 또 함께 방문하시면 좋겠습니다 또이 과정에도 우리 선교사님 훈련이 계속 진행되고 있습니다 장기 단기 선교사님들 또 그래서 이 자리 에 함께하는 분들 가운데는 선교사 후보생으로 함께 훈련받는 분도 있는 줄 압니다. 계속해서 마태복음 6 장의 산상수훈의 교훈입니다. 오늘은 눈은 마음의 등불이다, 등뿌리다, 몸의 등불이다라는 제목의 말씀이죠. 두 구절. 밖에 되지 않는데요 다시 한번 22절 23절 을한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 시작 눈은 몸의 등불이다 눈이 좋으면 온몸이 밝을 것이다 그러나 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이다 그러므로 내 속에 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 심하겠느냐 눈에 대한 교훈의 말씀입니다 우리 눈이 좋으면 우리 온몸이 이 밝은 것과 같이 우리의 삶이 살아가는 데참 편리하게 되지만 눈이 나쁘면 우리의 삶의 어둠이 어둠 속에 있는 것 같은 그러한 삶이 될 것이다 라는 것입니다 예전에 몇년 전에 제가 서빙고 예배당에 설교를 하는데 부연 안개가 이렇게 예배당에 가득해서 저는 어디 불이 났나 연기가 나나 계속 설교하면서 그랬더니 알고 보니까 제 눈이 백내장이 와서 그런 것 같더라고요 그래서 양쪽 다 수술을 한 적이 있는데요 이처럼 우리의 눈이 어떤 상태인가에 따라서 세상을 보는 눈이 달라지는 것입니다 그래서 육체의 눈을 비유로 해서 우리 마음의 눈이 마음의 눈을 우리에게 그 중요성을 알려주시는 말씀입니다 그런데 어떤 맥락에서 이 마음의 눈을 강조했는가 어제 말씀에 이땅의 보물을 쌓아두지 말고 하늘의 보물을 쌓아두라 이두 보물에 관한 교훈을 주셨고 이제 내일 말씀은 하나님과 재물을 겸하에 섬길 수 없다 하나님이 주인 되신는 인생인가 아니면 재물이 주인되는 인생인가 두 주인에 관한 말씀이죠 그러니까 어제는 두 보물에 관한 말씀 내일은 두 주인에 관한 말씀 그 사이에 이 말씀이 끼어 있는 것입니다 그러므로 좋은 눈을 가진 인생인가 나쁜 눈을 가진 인생인가 두 눈에 관한 말씀이죠 그리고 이 말씀의 맥락에 비추어 볼때이 눈은 재물을 보는 눈이 재물을 어떤 시각으로 바라보는가 특별히 재물관에 대한 교훈으로 해석을 해야 합니다 이 땅이 아닌 하늘의 보물을 쌓아두려면 무엇인가 보는 눈이 달라야 합니다 또 재물을 하나님의 자리에 올려놓지 않으려면 보는 눈이 달라져야 합니다 왜냐하면 우리에게 편리함을 주고 삶의 풍요를 가져다 주는 또 때로는 우리를 고통스럽게 하는 그 재물 그 자체가 아니라 그것은 중립적인 것인데 그것을 이용하는 이 세상의 헛된 흐름 또한 거짓 신들 인간의 탐욕 그 재물에 붙어 있는 그 무엇을 우리가 분별해내지 못하면 그것에 의해서 우리의 삶이 어두운 삶이 되어버리기 때문이라는 거죠 그래서 그 재물 뒤에 있는 무엇인가를 보는 눈이 열려 있어야 우리의 삶이 밝은 빛 가운데로 걸어갈 수 있다는 말씀입니다. 그래서 눈은 몸의 등불이다 라고 할 때, 램프 오브 더 바디, 영어로 램프라는 단어를 썼습니다. 라이트가 아니라, 왜냐하면 우리 눈 자체가 빛이 아니거든요. 우리 눈은 빛을 수납하는 또 빛이 비추어질 때 그것으로 분별하는 기능이기 때문에 라이트가 아니라 등불이라는 게빛 자체가 아니라 램프 그 빛을 통하여 분별하는 통로가 된다는 거죠 이런 의미에서 예수님 말씀하신 이 눈이란 분별력을 의미합니다 진정한 빛은 하나님 그분이시고 하나님의 진리이십니다 하나님의 말씀이 빛이십니다 예수 그리스도 그분이 빛이십니다 예수 그리스도를 나타난 통해 나타난 하나님의 진리의 빛 아래서 우리가 재물을 바라보는 분별력을 가져야 한다. 그것이 밝아야 한다. 그것을 보는 눈이 좋은 눈이어야 된다. 선한 눈이어야 된다. 만일 그 눈이 어두워지면 우리의 삶 전체가 어둠 속에 빨려 들어갈 것이다. 라고 말씀한 것입니다. 그러면 우리는 하나님의 진리의 빛 아래서 또 하나님의 영에 의하여 밝아진 마음의 눈을 우리는 가지고 있어야 한다는 겁니다. 자문 29장 18절의 말씀에서 계시가 없으면 개정 번역이 묵시라 그랬죠. 백성들은 망하나 율법을 지키는 사람은 복이 있다. 그래서 계시가 없다는 말씀은 하나님께서 주시는 계시가 없다는 말씀이 아니라 이미 하나님께서 수많은 계시를 주셨음에도 불구하고 그계시를 수납하는 눈이 없는 것이죠 하나님의 진리 하나님의 계시를그 자체를 수납하는 눈을 잃어버렸기 때문에 백성들이 방자이 행하고 망하게 된다는 것입니다 시대마다 이 하나님의 계시를 가리고 하나님의 진리를 보지 못하게 하는 이 세상 사람들의 눈이 되어버린 그러한 사상들 흐름들이 있죠 역사적으로 수많은 흐름들이 하나님의 진리를 있는 그 자체로 보지 못하게 만들었습니다 구약에는 수많은 그런 우상들 신약시대에는 영지주의 세상의 철학들 오늘 이 시대에는 진화론과 유물론이 대표적인 사람들이 세상을 바로 보는 눈을 가로막아 버린 이 세상의 철학, 세계관이라고 말할 수가 있습니다 진화론은 하나님의 창조를 부정하죠 이 보이는 모든 세상에 창조주가 계신데 그 만물의 주인이 계신데 그 만물이 우연히 어떻게 생성이 되고 생명체조차도 우연히 어떻게 생성이 되고 아주 오랜 시간을 거쳐서 이렇게 만들어져 왔다라고 설명을 합니다 진화론은 매우 과학적인 것 같지만 어처구니없는 주장들이 너무 많습니다. 진화론에 빠지지 않고 등장하는 건 뭐냐면 아주 오랜 시간이라는 거예요. 뭐든지 설명할 때 오랜 시간에 거쳐서 연도도 얼마나 그렇게 다양한지 뭐 수억만 년, 수백억만 년뭐 갖다 붙여요. 근거 없이 그렇게 때로는 뭐 과학적인 방법으로 한다 그러지만 은 도무지 믿을 수 없는 그런 방식으로 하여튼 오랜 시간에 걸쳐서 했다 그럼 사람들이 다 받아들여 아, 어떻게 되겠지? 어떻게 됐겠지? 그런 주장들이 디나론에 있습니다 근본적인 문제는 하나님의 창조된 피조물이라는 것을 인정하지 않을 때 결국 사실 이것이 유물론으로 이어지죠 유물론이란 모든 만물의 근원이 물질이라는 겁니다 인간의 생각, 사상, 그것조차도 다 물질의 일부로 하니 물질이 주인되는 세상이 되는 것이고 결국 재물을 바라보는 눈에서 어두워지는 것입니다 오늘 이 땅에서 물질주의가 팽배하고 물질만능주의가 팽배한 것은 그 토양이 진화론과 유물론에 의해서 이 토양이 되어 있기 때문에 그 위에 사람들이 재물이 신이 되고 재물의 종이 되는 이유가 바로 그것입니다 창조주 하나님, 하나님의 창조를 받아들이는 사람은 모든 만물의 주인이 하나님이시기에 재물이 주인이 될수 없어요 그리고 하나님이 창조하신 그 물질이 하나님의 권위 아래 있기 때문에 어떻게 재물이 하나님이 될수 있습니까? 우리가 살아가는 필요해 삶에 필요한 물질보다 더 중요한 것이 우리의 영혼이라는 의식을 갖지 못하게 하는 것이 유물론이죠 우리의 정신조차도 물질의 산물이라고 보는 유물론에 사로잡혀 있으면 어떻게 올바른 분별력을 가질 수 있겠습니까? 오늘 이 시대에 우리의 눈을 어둡게 하는 마음의 등불 우리의 몸의 등불이 되는 올바른 판단력을 앗아가는이 진화론과 유물론에 대한 분별력을 가져야 돼요 그렇지 않으면 우리의 눈은 어두운 눈이 되는 것입니다. 그러므로 우리 자녀들에게 하나님의 창조를 가르쳐야 됩니다. 학교에서 가르치는 것이 다 진리가 아닙니다. 교과서에 나오면 다 진리가 아닙니다. 하나님의 창조가 우리의 가슴 속에 가득 채워져 있을 때 우리는 재물을 보는 바른 눈이 열리게 됩니다. 우리가 재물을 바로 바라보는 밝은 눈, 그것은 그 이면에 중요한 것을 봐야 돼요. 첫째로, 재물 뒤에 있는 땀의 가치를 보는 눈이 있어야 됩니다. 땀의 가치. 하나님께서는 타락한 아담에게, 내가 얼굴에 땀이 흘러야 식물이, 식물을 먹으리라. 말씀하셨습니다. 타락한 이후에 인간의 모든 경제 활동에서는 필수적으로 땀이 흘러야 합니다. 이것은 하나님이 인간을 징계하시기 위해서 땀이 흘러야 된다는 게 아니라 올바른 재물관을 가지기 위해서 땀을 흘리는 수고와 노력이 있을 때그 재물을 바로 바라보는 눈이 열리게 되기 때문이에요. 사람들이 복을 가리켜서 땀 흘리지 않고 얻은 것을 복 받았다 그렇게 말하지만 땀이 엄치없는땀 흘리지 않고 얻은 것은 때로 복이 아니라 독이 될 가능성이 많아요 그래서 하나님께서 아주 특별한 경우가 아니면 땀 흘리지 않고 얻은 것을 주시지 않는 거예요 그래서 심은 대로 거두게 하시는 하나님의 일반 법칙을 가장 중요한 법칙으로 중요하게 생각하시는 이유가 바로 거기에 있습니다 시0편 128편에 보면 여와를 호경외하며그 도에 행하는 자마다 복이 있도다 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다 수고한 대로 먹는 것땀 흘리는 이 수고와 더불어 재물을 얻게 되는 것이 바로 복이라는 겁니다 이게 왜 복입니까? 이 세상에는 수고한 대로도 사실 얻지 못하는 세상입니다 죄와 타락의 질서 가운데 있는 이 세상은 정말 수고한 대로도 얻지 못하는 거죠 그러니 땀 흘린 대로 얻게 된다면 이건 엄청난 복인 것이죠 재물 뒤에 땀을 볼수 있어야 돼요 그리고 내가 얻은 모든 재물 뒤에 나의 땀 흘림이 있었는가 그 땀을 보는 거예요 재물 뒤에 땀을 볼수 있을 때 우리는 밝은 눈을 가지고 있게 된다는 거죠 땀의 가치는 무엇으로 결정합니까? 그건 목적이죠 목적이 그땀을 가치를 결정하는 거죠 뭐 도둑질도 땀 흘리며 할수 있어요 그러면 다땀흘리이 얻으면 다 좋은 겁니까? 도둑질도 땀 흘려야 잘할 수 있는데 땀의 목적은 이 가치는 목적이 무엇이냐라는 거죠 자신은 땀 흘리지 않고 다른 사람의 땀만 요구하는 그런 인생이 되어서는 안 돼요 미국의 어느 시골교회에서 있었던 일이죠 건물이 낡아서 이제 예배당을 다시 지어야 할지 수리해야 될지 그지직들이 모여서 회의를 하게 됐습니다 목사님이 나와서 아무리 봐도 이 예배당 건물이 너무 오래됐으니 다시 지어야 될것 같습니다 근데 성도님들은 모두 그 교회에서 가장 그 재물이 많은 부유한 성도 눈을 다 쳐다보는 거예요 그분이 어떻게 결정을 하는가에 따라 이게 달라질 수 있기 때문에 그 눈초리가 느껴지니까 그분이 일어나서 이렇게 말했습니다 예배당 건물이 좀 낡았지만 고치면 더쓸수 있을 것 같습니다 그러니까 제가 500불을 내겠습니다 모든 성도들의 얼굴이 좀 싸늘해졌습니다 근데 그분이 그렇게 말하고 앉는 순간 그분이 좀 무게가 나갔던 것 같아요 그 순간 나무 토막 위에서 떨어져가지고 다칠 뻔했어요 그분이 놀라서 다시 일어나서아 생각보다 건물이 많이 노후된 것 같군요 제가 5천불을 내겠습니다 그리고 앉는 순간 예배당 뒤편에 이런 기도 소리가 나왔어요 주여 한 번만 더 내리쳐 주십시오 <웃음> 자신의 땀은 흘리지 않고 다른 사람의 땀만 요구하는 그런 기도였습니다 새벽에 잠시 잠을 깨자고 이렇게, <웃음> 이렇게 이야기를 한번 해봤습니다 둘째로 우리가 봐야 될 것은 재물 뒤에 있는 눈물의 가치를 보는 눈입니다 시편 126편 5절의 말씀에 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 라는 말씀이 있죠 눈물 흘리며 씨를 뿌린다는 것은 고통스러운 삶을 살아야 된다는 게 아니죠 이 눈물은 농부가 눈물 흘리며 씨를 뿌리는 걸 하기 싫은 일을 억지로 하면서 흐리는 눈물 고통과 착취 속에 흘리는 눈물이 아니라 소망의 눈물, 감사의 눈물 씨를 뿌릴 수 있다는 것 자체가 감사한 일이에요 이 땅에 내가 뿌릴 수 있는 씨가 있고 또그 씨를 뿌릴 밭이 있다면 그건 눈물을 흘리며 시를 부려야 되는 거예요 우리에게 삶에 일할 수 있는 터전이 있고 함께 삶을 살아갈 수 있는 공동체가 있다는 것 그리고 우리가 이렇게 대한민국이라는 국가에 있다는 것 자체도 눈물을 흘릴 거예요 많은 난민들의 삶을 보면서 국가가 무너지고 흔들리면 어떻게 된다는 것을 우리는 잘 알지 않습니까 우리가 이렇게 하루하루를 살아가며 씨를 뿌릴 수 있다는 그 자체, 그 자체를 감격스러워서 눈물을 흘릴 수 있어요. 물론 매일 직장에 나가면서 눈물 흘리면 좀 그건 좀 그렇죠. 그러나 가끔 문득문득 문득 우리가 내가 이렇게 일할 수 있다는 자체가 감격스러워야 되는 거예요. 그게 소망의 눈물이요, 감사의 눈물이요. 그런 눈물이 우리의 재물 이면에 있어야 된다는 거예요 많은 눈물이 그 이면에 있는 다른 사람을 착취하고 억압하는 그러한 눈물 흘리게 하는 것이 아니라 소망과 감사의 눈물로 흘려진 그씨 그로 인해 열매를 거두는 것 그것이 바로 눈이 밝은 그러한 몸이라는 것이요 눈물 없이 얻은 재물은 우리를 교만하게 만들고 우리를 타락하게 만듭니다. 그러나 눈물로 쓰여진 씨앗은 우리의 마음을 깨끗하게 하고 정결하게 하고 거룩하게 하기 때문입니다. 셋째로 재물 뒤에 있는 영원한 생명의 가치를 바라보는 눈이 있어야 합니다. 땀과 눈물 그두 가지를 통해 얻은 재물이 가져다주는 행복은 이 지상에서의 행복이죠. 그러나 예수 그리스도의 보유를 통해 얻은 영원한 행복은 가져다주지 못합니다. 그러나 우리의 재물이 영원한 생명의 가치와 연결되는 그 재물의 이면에 있는 영원한 생명의 가치를 바라보고 그 재물을 바라볼 때 밝은 눈을 가진 인생이 된다는 것입니다. 누가복음 15장에 보면 예수님께서 어느 불이한 청지기를 칭찬하시는 그런 비유가 나오죠 어느 부자가 자신의 청지기가 주인의 재산을 낭비하고 있다는 소문을 듣고 이제 당신 곧 해고입니다 일정한 말미를 주고 해고를 통보했습니다 이 청지기는 해고 통보를 받은 그 순간부터 이제 해고 날짜 운명의 날까지 주인에게 빚지고 있는 사람들을 불러 모아서 자신이 주인이 아닌데도 자신이 주인인 것처럼 빚을 감해 주고 탕감해 주고 하여튼 나갈 때까지 나쁜 짓을 한 거죠. 자기 마음대로 그 빚을 감해 준 겁니다. 그런데 주인이 그 이야기를 듣고 이 청지기를 이 불의한 청지기를 칭찬했다는 내용입니다. 이 부도덕한 청지기의 행동을 칭찬하는 것은 그 행동 자체가 잘했다는 것이 아닙니다 이걸 통해 우리에게 알려주는 건 뭐냐면 이 자신의 인생에 다가온 이 위기를 대처하는 그 모습에 있어서 그 행동을 통해서도 우리가 배울 게 있다 무엇인가 누가 복음 16장 9절 10절에서 이런 교훈을 남겨주셨습니다 참그 과정, 이 비유 자체는 이해하기 힘든데 이 교훈은 매우 중요한 내용입니다 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어볼까요? 시작 내가 너희에게 말한다 불이한 재물로 너희를 위해 친구를 사귀라 그래서 재물이 다 없어질 때 그들이 너희를 영원한 장막으로 환영하게 하라 누구든지 적은 일에 충성하는 사람은 많은 일에도 충성할 것이요 누구든지 적은 일에 불이한 사람은 맡은 일에도 불이할 것이다 그러니 불의한 재물을 다루는데 충실하지 못했다면 누가 참된 재물을 너에게 맡기겠느냐 불의한 재물로 친구를 사귀라 그 친구는 누구입니까? 재물이 다 없어질 때 너희를 영원한 장막에서 환영하는 친구를 사귀라는 것입니다 예수님은 이 비유에서 이 세상의 재물에 대한 매우 적극적인 자세를 말씀하고 있습니다 재물에 대해서 손을 떼라 관여하지 마라 산소 깊이 들어가 전혀 재물이 필요하지 않는 곳에 그렇게 파묻혀 살아라 사유재산이 없는 공산주의 사회를 만들어라 그렇게 말씀하지 않으죠 재물에 대하여 충성하라 그랬어요 이것은 재물을 보는 눈이 유물론에 의하여 진화론에 의하여 재물을 하나님처럼 그렇게 여기면서 사로잡히라는 것이 아니라 이 충성화라는 것은 재물을 지배하고 다스릴 수 있는 영적 분별력을 가진 자로서 재물을 가지고 무엇인가를 할수 있는 사람이 되라 이 세상에 불이한 이들도 그 재물을 가지고 이렇게 자신의 위기를 극복하기 위해서 사용하는데 우리에게 영원한 나라, 영원한 생명의 가치가 있다고 한다면 그 영원한 생명의 가치를 드러내는 재물의 청지기가 되라는 거죠 우리가 언젠가 우리가 가진 재물로도 아무것도 할수 없는 때가 오게 될 것입니다 예수님은 바로 그때 우리가 재물이 아무 소용 없어질 바로 그때 영원한 장막, 영원한 나라에서 우리가 이 땅에서 가진 재물이 없어질 그때를 준비하라 만일 그때 당신이 이 땅에서 사용한 재물로 인해서 구원받고 당신이 이 땅에서 충성스럽게 관리한 그 재물로 영원한 나라에서 증거할 누군가가 그 영원한 장막에서 만날 친구가 있다면 충성스러운 것이다 그것을 위해서 사용해라 말씀하신 거죠 당신의 재물이 사용됨으로써 천국에 이르는 사람이 당신 앞에서 증언할 수 있는 누군가가 있는가? 아무런 재물이 필요로 하지 않을 때 하나님께서 우리에게 질문하실 때 너를 위해 증언할 사람이 천국에 있게 될 것인가? 이 땅에 불이하게 사용되는 재물을 바로 그러한 친구들 영원한 천국에서 당신을 위해서 증언할 수 있는 사람들을 사귀는 데 사용해라 그런 의미에서 적극적으로 재물을 바라보는 거죠 재물이 하나님이 되고 재물에 휩쓸려가는 인생이 아니라 영원한 처소에서 만나게 될 사람들을 위해서 재물을 사용하라는 말씀입니다 제가 단임 목회자가된 이후에 만난 분들 중에 많은 선실한 우리 성도님들의 헌금 후원을 경험하면서 참 감동을 많이 받았습니다 그런데 잊혀질 수 없는 마음이 생각만 해도 먹먹한 두 케이스가 있습니다. 하나는 한동대학교를 후원하신 두 권사님의 이야기입니다. 2018년도였는데 김영애 권사님과 함께 두 권사님이 찾아오셔서 자매세요. 이분들은 미국에 일찍 이민 가서 뜨개질하면서 하루에 세네 시간밖에 못 자면서 하루에 한 끼밖에 못 먹는 때가 많아. 그렇게 해서 모아서 한국에 아파트 한 채를 마련. 이분들이 한국에 와서 여수예양원에서 어려운 분들을 위해서 오랜 세간 봉사하다가 은퇴하실 때가 돼서 이제 미국에 연금이 되고 노인아파트가 나옵니다 한국에서의 모든 모았던 평생 모은 재산을 다 헌금하고 떠나시는 거예요 정부에서 나온 연금만으로도 충분히 둘이 자매신데 살아갈 수 있다 아파트 한 채와 모든 캐시 이자까지 다 한동대학교를 위해서 헌금하고 호연히 떠나신 분이 계세요 뭐 사진 찍는 것도 사양하시고 그렇게 참불의한게 사용될 수 있는 재물을 영원한 나라에서 그렇게 살아가는 또한 케이스는 작년에 우리 시 N t v 를 후원하신 분 가운데 장애인 복지관을 운영하면서 장애인들과 함께 살아가는 그런 분인데 이분이 뜻밖의 큰 헌금을 보내오셨는데 그분의 모든 것이었어요 그 말씀을 우리가 드리며 제가 이 말씀을 읽고 그 영상을 보고 오늘 말씀을 맺겠습니다 디모데 전서 6장 17절 19절의 말씀 너는 이 세상에 부유한 사람들에게 명령해서 교만하지 말고 덧없는 재물에 소망을 두지 말며 오직 우리에게 모든 것을 풍성히 주어 누리게 하시는 하나님께 소망을 두게 하여라 또한 선을 행하고 좋은 일을 많이 하고 아낌없이 베풀고 기꺼이 나누어주게 하여라 그렇게 함으로 그들이 자신들을 위해 기초를 든든히 쌓아 앞날에 참된 생명을 얻게 하여라 영원한 생명을 영원한 처소에서 만나게 될 사람들을 사귀는 데그 재물을 사용하라 그것이 눈이 올바른 등불이 되는 밝은 눈이 되는 것입니다 영상을 함께 보시겠습니다
3: 제게 있는 모든 것을 하나님께 드리고 싶었습니다 얼마 전 CGN TV 후원 담당자의 핸드폰에 문자 한 통이 도착했습니다 안녕하세요. 김현숙입니다. 오늘 날짜로 전 재산을 하나님께 드렸습니다. 제 건강이 좋지 않아 언제 하나님 품에 안길지 몰라서 기쁘고 감사한 마음으로 하나님께 드렸으니 정말 귀하게 쓸수 있도록 잘 사용해 주세요. 그날 CGN TV 후원 통장에는 아주 큰 금액이 입금되어 있었습니다. 후원자님께 전화를 드렸을 때 후원자님의 첫 마디는 이 헌금은 하나님만 아시는 겁니다 하나님께 기쁜 마음으로 드렸고 드린 후에 더 충만한 기쁨을 주셔서 오히려 제가 하나님께 더 감사합니다 며칠 후 후원자님이 운영하고 있는 장애인 시설에서 은혜의 이야기를 들을 수 있었습니다 저는 보다시피 선천적 척추장애를 안고 태어났습니다 또한 보육원 출신입니다. 어린 시절 저 같은 사람들과 함께 살수 있는 시설을 만드는 꿈을 갖게 되었습니다. 성인이 되고 나서 9년 동안 청소 일도 하며 정말 열심히 돈을 모았습니다. 그렇게 안 먹고 안 쓰며 모은 돈으로 이 장애인 시설을 만들었습니다. 이곳은 제 집이고 제 식구들은 장애인들입니다. 버려진 장애인들이 이곳에 와 한두 달 지내며 조금씩 영육이 회복되는 것을 보면 너무나 기뻤습니다 그렇게 함께한 지가 벌써 35년이 되었습니다 그동안 감사하게 많은 기관과 단체들이 이곳으로 봉사를 오셨습니다 그 중에서도 온누리교회 청년들은 25년 전부터 한 해도 거르지 않고 왔습니다 우리 가족들과 함께 예배도 드리고 같이 나가서 나들이도 하고 외식도 시켜주었습니다 얼마나 아름답게 섬겨주었는지 모릅니다 그런데 코로나19 때문에 작년부터 외부인이 일체 이 시설에 들어올 수 없고 아이들도 나갈 수가 없습니다 코로나19가 빨리 끝나서 오늘리교회 청년들을 다시 만날 수 있으면 정말 좋겠습니다 저는 저녁마다 CGN TV를 보며 큰 은혜를 받고 있습니다. 앞으로도 귀한 복음을잘 전해주십시오. 혹시라도 우려하실 수 있는데 제가 드린 후원금은 시설과 전혀 관계가 없습니다. 저는 지금까지 집을 사본 적도 없고 개인적으로 외식을 해본 적도 없습니다. 제가 묵묵히 평생 모은 전재산입니다. 요즘 제 건강이 점점 쇠약해지는 것을 느끼며 제게 있는 모든 것을 하나님께 기쁘게 드리고 싶었습니다. 후원금에는 저의 평생이 고스란히 담겨 있습니다. 이 후원금을 정말 귀한 곳에 사용해 주시고 주님이 저를 부르시는 날까지 우리 식구들과 건강하게 지낼 수 있도록 연약한 저를 위해서 기도해 주십시오. 서원자님은 아주 외소한 체구였지만 세상 누구보다 큰 사람으로 보이셨습니다. 하나님이 전부인 사람, 하나님 한 분만으로 더할 수 없는 충만한 기쁨을 누리는 사람이 바로 이분이라는 것을 알수 있었습니다. 이 시간에도 수많은 성도님들이 저마다의 믿음을 담아 하나님께 드리고 계십니다. 향기로운 예물의 깊이와 감동의 무게를 CGN TV가 안아 복음의 길로 진중한 발걸음을 한발한발 내딛어 봅니다
1: 육체적으로는 장애가 있지만 그러나 영의 눈은 활짝 열렸던 한 아름다운 믿음의 간정을 보았습니다 이 시간에 우리가 함께 오늘 들은 말씀을 기억하며 주여 우리의 영의 눈도 열어주십시오 땅의 가치 눈물의 가치 영원한 가치를 볼수 있는 눈을 열어주셔서 눈앞에 보이는 것들 우리가 경험하고 있는 것이 다가 아닌 줄 알고 하나님의 나라 그 영원한 세계를 바라보며 믿음으로 살아가는 죄들 되게 도와주십시오 우리가 일평생 선택하고 결정하는 것마다 하나님 마음에 합한 것이 되게 해주시고 진리이신 주님께서 우리의 모든 선택과 결정 우리의 인생을 인도하여 주옵소서 함께 합심해서 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 오늘도 생명의 말씀을 통해 우리의 영의 눈을 열어주시니 감사합니다 우리가 감겨있었고 때로는 보지 않으려고 했고 외면해버렸던 이 땅에 참진리신 성경님 그리고 진정한 가치들을 우리가 잃어버릴 때가 많았습니다 아버지 하나님 땀의 가치를 제대로 알게 하시고 눈물의 가치도 영원한 가치도 분별할줄 아는 영의 눈을 열어주시기를 원합니다 그래서 우리의 인생에 살아가는 모든 날 동안 재물과 이 땅의 명예 모든 것들이 필요 없어서가 아니라 그것보다 더 완전하시고 영원하신 그 하나님의 나라를 온전히 사마함으로 믿음으로 바라보고 살아가는 저희들에게 도와주시기를 구합니다 그래서 세월 지나갈수록 더욱더 그리스도를 닮아가게 하시고 하나님의 형상에 이르도록 날마다 저희의 믿음을 온적해 주시고 주님 한번만으로 만족하며 그리스도 예수로 충만해 되는 복된 삶을 살아가게 하여 주옵소서 이것이 문화가 되게 하시고 이것이 교회 거룩이 되게 하시고 이를 통해 세상에 선한 영향력을 끼치며 이 땅에 하나님의 나라 확장하는 일에서 임받는 저희와 교회가 되게 하여 주옵소서 이 시간에 마지막으로 우리함독 기도합니다 이 세대의 대학 청년들을 위해서 기도합니다 청년들이 점차 소망을 잃어버리고 있습니다 직장, 결혼, 자녀 포기하려고 합니다 이전보다 삶의 형편은 나아졌지만 이전 세대보다 신앙 지키기 더 힘든 세대에 살아가고 있습니다 수많은 유혹들, 그릇된 가치관, 무너져버린 도덕들 인본주의와 성공지상주의 오늘 말씀하신 것과 같이 우리의 영의 눈을 막아버리는 진화론과 유물론 우리 청년들이 직면하고 있는 문제입니다 때로는 중독되기도 하고 이곳저곳에 마음을 잃어버리고 방황하기도 합니다 하나님 우리 청년들을 말씀으로 무장시켜 주시고 다시 저들을 새벽이슬과 같이 거룩한 하나님의 백성들로 서게 하여 주옵소서 그래서 하나님이 모든 문제들을 돌파해낼 뿐만 아니라 미래 대한민국 건강한 자유대한민국을 세워나갈 의예일꾼들로 저들을 사용하여 주옵소서 우리 청년들을 위해서 기도합니다 자비로신 아버지 하나님을 감사합니다 하나님의 자녀들입니다 주께서 이 세대에 구별하여 세우시고 미래를 짊어갈 의예일꾼들로 이들을 세워주신 것을 감사합니다 그러나 결코 믿음 생활이 쉽지 않는 여러 도전과 어, 혼란스러운 상황 가운데 저들이 매일매일 직면해야 합니다 아버지 하나님 우리 젊은이들에게 꿈을 허락하여 주옵소서 땅의 것이 아니라 하늘의 것을 볼줄 아는 영의 눈을 허락하여 주옵소서 현실적으로는 포기할 만한 것들이 많지만 그러나 주님 안에서 저들에게 소망과 열정을 허락하여 주시고 저들의 인생과 저들의 삶을 향하신 하나님의 선하신 목적과 계획을 깨달아 알아 이 땅의 것으로 중독되거나 마음이 흔들러지거나 분유해지지 않게 도와주시고 하나님의 나라 그 영원한 가치를 위해 살아가는 귀한 젊은이들 되게 하여 주옵소서 저들이 예수 그리스도의 은혜와 그 복음의 말씀으로 성장해서 건강한 대한민국 한국교회 미래를 짊어지고 나갈 의예일꾼들에게 도와주시고 대한민국과 열국의 선한 영향력을 끼치는 하나님의 일꾼들로 소금으로 빛으로 채워지는 귀한 일꾼들 되게 하여 주옵소서 전교하신 하나님 오늘도 우리의 영의 눈을 열어주시고 하나님의 진리의 말씀을 듣게 해주시니 감사합니다 진정한 가치 영원한 생명 하늘나라 그 비밀들을 깨달아 알고 볼수 있는 영의 눈을 허락하여 주옵소서 땅에 사는 날 동안 하늘에 속한 시민으로 날마다 거룩을 추구하며 주였던 이 땅에 이루어 나간 일에서 임받는 소금과 빛으로 사랑하는 죄들 되게 하여 주옵소서 이 세대의 차세대들과 청년들에게 은혜와 능력을 다해주셔서 다음 세대 한국교회와 대한민국을 짊어지고 그리고 하나님의 그 뜻을 이땅 가운데 이루고 의의 일꾼들로 세워지게 하여 주옵소서 이제는 우리의 참된 진리와 생명이 되어주시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 독생성자 내어주신 그 크고 놀라운 사랑과 성령님의 하나 되게 하시고 영의 눈을 열어주시고 날마다 그리스도에게 이르기까지 장성하도록 인도해 주시는 역사가 사랑하는 모든 주의 친 백성들 예배하고 주 앞에 영의 눈을 열어 하나님의 진리를 따라 살기로 결단하는 모든 하나님의 자녀들 위해 차세대 위에 열방의 복음정 하는 귀하신 성교사님들 위해 이제와 영원히 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
3: 땅끝 성교사가 되주세요